0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort! C'est fait La France trop trop remporte la Coupe des Villes!
1: <tousse>
0: Nicolas Jamin.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. À gauche de la chaise, un homme qui n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem chez les juniors, mais qui a quand même atteint la 36e place mondiale. Salut Flo Serra. Bonjour, bonjour à tous. À droite de la chaise, un grand espoir de la Ligue de Normandie de tennis. Talent
2: précoce, <rire> mais carrière restée bloquée à un modeste 15-2. Salut Eric Salio. Bonjour à tous, oui, j'étais dans un département sinistre et l'orne. 15-2, je suis, je suis gentil, non 15-2 quand même enfin, ou pas c'était ça. à quel âge Mais à l'époque, j'avais des points de Dieu et je me suis aperçu trop tard que j'étais myope. Je voyais pas la balle.
0: C'est la transition qui l'a raté, Eric aussi, justement.
1: Cette semaine sur le cours numéro 1, un sujet qu'on a souvent effleuré, la transition difficile junior senior ou comment on peut gagner euh, les plus grands tournois chez les jeunes et ne jamais franchir, par exemple, la 200 e place mondiale. Oui, ça arrive plus que vous l'imaginez. Cours numéro 1, numéro 58, c'est parti. Ils font partie des jeunes talents les plus prometteurs du tennis français. Dans les allées de Roland-Garros, ils sont encore des anonymes, des adolescents qui rêvent de se faire une place dans le cœur du public.
3: Dans le tennis, là, à haut niveau, ils savent tous faire un coup droit, tous faire un revers, tous très bien servir, tous très bien retourner. Mais ceux qui passent euh, la gamme au-dessus, euh, bah, c'est ceux qui ont un mental de dingue et un physique de dingue aussi. Allez, tu l'as
0: Ouais, ah, dommage. Ça
3: me gêne. Quand je te dis tu l'as Ouais. Tu me dis
0: quoi, ça ouais. Ok, mais alors ne me dis pas que tu l'as alors que tu l'as pas. C'est ça, en fait. Ouais, bah tiens, regarde, bel engagement aussi.
1: Il y a des gens qui disent, ah, bah tiens, c'est. C'est celui qui a fait finale à
3: l'Open d'Australie, alors que, enfin, ça veut rien dire. Euh, on est en junior, euh,
2: c'est qu'une étape.
1: Magnifique réalisation signée Arthur Robert, notre producteur, le producteur de cours numéro 1, avec des extraits euh, pris dans le documentaire Bleu Horizon de nos confrères de Bean Sport. On accueille notre invité Florent Eric, qui va nous aider à mieux comprendre pourquoi on peut dominer le monde à 18 ans et faire une carrière dans l'anonymat. Voilà, j'accueille maintenant Boris Valégeau. Salut Boris. Salut à vous tous. Heureux de, de t'accueillir, on va te tutoyer, euh, on se croise notamment à Roland-Garros le, tous les ans. Tu as 46 ans, tu es cadre fédéral à la Fédération Française de Tennis, entraîneur d'un espoir français, ça tombe bien, c'est pour ça que tu es avec nous. Arthur Cazot, 19 ans, actuellement 341 e joueur mondial. Dis-nous d'abord qui tu es, carrière de joueur ou pas
2: Alors
3: en quelques mots, moi j'ai pas eu une carrière sur le très haut niveau, en revanche... Euh... J'ai joué, euh, joué très jeune, j'ai joué beaucoup de compétitions, ensuite je suis parti à l'étranger, euh, j'ai notamment terminé mes études aux états unis j'ai joué en collège aux états unis puis par la suite
1: euh, j'ai entraîné. Pourquoi ça a coincé alors Est-ce que tu, tu, tu avais l'espoir de faire une carrière J'imagine que oui.
3: Bah, quand on est petit, euh, c'est l'objectif, bien évidemment, moi j'ai donné tout ce que j'avais, ensuite euh, on a des qualités intrinsèques euh, qui permettent d'y arriver ou pas, euh, ça il faut aussi le prendre en ligne de compte il y a énormément de, de paramètres et euh, bah pour moi il n'y avait pas les, les capacités pour aller plus haut mais euh, j'ai donné tout ce que j'avais donc il, aucun regret. Il te manquait quoi Un, un bon revers un, Une bonne deuxième balle Une bonne volée Non, c'est pas qu'à ce niveau-là il y a aussi des qualités physiques, euh, de vitesse d'organisation, d'œil euh, il y a énormément, énormément
1: d'éléments à prendre en ligne de compte. Mais pour être très clair tu gagnais à moins 4-6, à moins 15, ça t'arrivait Oui, à... oui, ça... Quand oui, même Oui <rire> Non, je posais la question pour les gens qui nous écoutent effectivement parce que bon T'as jamais gagné deuxième série, toi, Eric
2: Non, je crois pas. <rire>
0: T'en es sûr, même, je crois. <rire> tu réfléchis Peut-être une fois. Un 15, par, euh, 57 par ans, peut-être non, ouais. non, mais sur deux, trois fulgurances, Boris pouvait nous mettre à la rue, quand même. Hein. C'est vrai <rire> Pas souvent, mais quand même un peu. Alors,
1: Précisons, Florent, puisque tu prends la parole, que tu as été entraîné par Boris Valéjo. Oui. Euh, mais Boris, tu as entraîné plusieurs joueurs. Lesquels Ouais,
3: belle bah, belle. Moi, je, moi je suis rentré à, à la Fédération Française euh, fin 2009, Donc c'est là où, où j'ai eu Florent et, et d'autres joueurs, mais précédemment j'ai entraîné des joueurs étrangers, étant donné que j'ai eu un parcours assez atypique, moi je suis parti très jeune à l'étranger, euh, donc euh, j'avais pas trop de relations avec le tennis français, euh, en revanche j'ai toujours voulu entraîner, je savais qu'après le... Après avoir joué, ça serait euh, vers là que, que je me dirigerais. Et donc j'ai eu des contacts tout de suite à l'étranger. J'ai entraîné aux états unis
1: Ensuite, C'est euh... comme ça que tu fais ton réseau d'abord, c'est ça o
3: Oui, oui, tout à fait. tout à fait. Et ensuite, euh, moi j'étais en contact avec Bob Brett, euh, que je connaissais depuis ah oui assez jeune. Parce qu'il m'arrivait d'aller m'entraîner aussi sur Monaco. Donc je le côtoyais, je le voyais. Tu et... nous dis, direct,
2: rapidement, qui est Bob Brett bah, Malheureusement, il est décédé il y a, il y a peu de temps. C'est oui. un grand entraîneur... Euh... Qui avait monté son académie, euh, qui avait d'abord, c'est marrant, euh, été euh, le chaperon de Patrick Mouratoglou lorsque celui-ci avait monté son académie à, à Montreuil, et ensuite, donc il avait une académie, je crois, en Italie. Mais c'était un, un entraîneur super réputé, d'ailleurs, quand euh, il est décédé, le, le monde du tennis lui a, lui a rendu un hommage vibrant parce que c'était vraiment une pointure, comme on dit. Pour ceux qui
0: connaissent Nick Bollettieri, voilà, c'est aussi ah, un alors... peu du même acabit. Mm -hmm. Nick Bollettieri aux États-Unis, quasiment tout le monde connaît, même, mm -hmm. je dirais même pas les spécialistes tennis, Bob peut-être un peu moins, alors que. Pareil! Ah,
3: Bob Red ça a été l'entraîneur de Boris Becker hein, pendant très longtemps Goran Ivanišević euh, et plein d'autres Kiefer euh, voilà énormément de, de joueurs du très très haut niveau
1: et donc à, grâce à lui à son contact tu as pu intégrer euh, le tennis de très haut niveau
3: oui c'est moi c'est exactement ce que je voulais faire donc j'avais déjà entraîné euh, au niveau des challengers etc et quand j'ai vu Bob euh, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'équipe nationale chinoise à l'époque sur quelques semaines il m'a donné carte blanche il a eu un très bon retour et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire exactement J'ai dit, bah ben, moi, Bob, euh, tu le sais, j'ai envie de faire du, du très haut niveau. Il m'a dit, écoute, euh, viens bosser pour moi et tu auras des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure. Et très vite, j'ai rencontré Marine chilic qui venait s'entraîner euh, oui. sur le centre.
1: Qui avait quel âge
3: Marine, moi, je l'ai rencontré <coughs> après qu'il ait eu gagné euh, Roland Garros Junior. Oui. Donc, euh, il l'a gagné en première année Junior, euh, vu qu'il est de fin d'année, il avait il avait 16 ans. Donc, c'est la première fois que je l'ai vu. Et donc, j'ai commencé à l'entraîner lorsqu'il venait au centre. Et puis. Le
1: centre, c'était où, rapidement? C'était à Sanremo. Sanremo.
3: Ouais. En Italie. Ouais, donc euh, en fait, bah, pour remettre un petit peu dans le contexte, Bob ayant entraîné Goran Ivanevich, Marine s'entraînait à Zagreb avec Ivanevich depuis ses 14 ans, il faisait des séances avec lui. Et donc euh, voilà, le lien a été fait euh, très rapidement.
1: Euh, et donc tu deviens l'entraîneur de Marine Selic euh, pendant plus de deux ans, c'est ça hein Oui, 2008 ouais
3: je suivi, euh, je 2008 Oui, je l'ai suivi à temps plein sur deux saisons, euh, mais avant de le suivre à, pl à temps plein, euh, je m'occupais de lui lorsqu'il venait sur le centre. Voilà, avec Bob lorsque Bob était là.
1: Alors, quel autre joueur qu'il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont passés hein, entre. Oui, terres. oui. Bon, bah,
3: pour résumer un petit peu, donc euh, il y a eu Frank Dansevich aussi, oui, un joueur canadien. Canadien. Euh, Gene Muller, Alexandre euh, Il y a eu euh, Sugita, un joueur japonais. Oui. Et toujours puis, là. Oui, toujours là. Et <rire> puis après, il y a eu les, bah, des joueurs français lorsque je suis rentré à, à la fédération. Donc il y a eu euh, un groupe avec Florent Serra, Nicolas Mayur, Arnaud Clément, Adrien Manarino. Puis après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Pierre huguerbert euh, il y a eu il
1: euh... Benoît père aussi d'ailleurs hein
3: Oui, Benoît père non, alors Benoît Une collaboration père, père. oui, c'est c'est pour lui donner un coup de main euh c'est pas de l'entraînement sur sur du long terme, mais par contre oui, il y a eu des coups de main à certains moments. Et puis euh, énormément d'autres joueurs comme Guillaume Ruffin, Axel Michon euh... Et puis, Nicolas, avec qui j'ai gardé contact pendant longtemps, Quentin Lys aussi. Il euh, y a une période aussi où je suis, euh, je suis allé euh, travailler chez les jeunes, chez les 2005. Donc, euh, lorsqu'ils avaient 14 ans. Donc, c'est des joueurs qui, euh, qui rentrent maintenant au CNE, qu'on a dans nos structures. Et euh, voilà, j'ai passé 6, 8 mois sur cette tranche d'âge pour essayer justement d'aller voir un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut aider les entraîneurs et les structures euh, à gagner du temps pour arriver très très vite euh, sur les bah sur les tournois juniors eh ben c'est ce qui nous tournois. réunit
1: justement on va la transition junior euh, senior. Eric,
2: j'ai une question Boris euh, avec toute l'expérience que tu as, as maintenant quel est pour toi l'âge le plus important pour, euh, pour former un joueur quoi si, si on te donnait une baguette magique tu, tu prendrais un garçon à quel âge parce que tu sens que c'est l'âge crucial où, où tout se fait, tout se construit ou tout se déconstruit
3: ouais, c'est une question très, très pertinente euh, la formation c'est très long chez un joueur de tennis il euh, faut compter une dizaine d'années euh, voilà, d'entraînement euh, très régulier, très précis pour arriver euh, sur le circuit professionnel je parle pour y arriver hein, je parle pas euh, encore d'être euh, très performant euh, maintenant il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent très tôt Et euh, il y a beaucoup d'apprentissage qu'on doit faire très tôt amener euh, la bonne vision des choses par rapport au, aux qualités du joueur et donc je pense effectivement que bah, tous les joueurs gardent en tête des choses qu'ils ont pu apprendre très très jeunes. Mmh. Et euh, ça les marque euh, pendant toute leur
1: carrière. Tu veux dire, il vaut mieux les avoir le plus tôt possible finalement bah, Je pense qu'il faut amener les bonnes choses très très tôt, les bons ingrédients. C'est quoi C'est quel âge tu penses
3: Il n'y a pas forcément d'âge mais... non, non, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'âge. En revanche, j'ai eu euh, la chance de travailler avec des, des très très bons joueurs. Et euh, pour certains, les choses étaient très claires très très tôt. On parlait de Marine Cilic. Je pense qu'il avait une maturité impressionnante à 12 ans déjà. Ah ouais. Quand il a fait le choix de partir à Zagreb, de partir de, de chez sa famille pour, pour son tennis, je pense qu'il savait pourquoi il le faisait.
1: C'est-à-dire, comment tu t'en es rendu compte de ça, par exemple bah,
3: Moi, je m'en suis rendu compte dès la première fois que je l'ai vu s'entraîner. En fait, euh, Bob m'a dit, écoute, il faut que tu viennes le voir jouer, euh, dis-moi ce que tu en penses. Et en fait, par la suite, lorsque j'ai entraîné Marine, on n'a jamais parlé d'objectif. Dès la première séance où je l'ai vu s'entraîner, j'ai compris ce qu'il voulait. Voilà, c'était très très
1: clair. Dans son comportement, ça se voit quoi. dans
3: son regard, ça se voit dans sa concentration, ça se voit dans son engagement, dans son professionnalisme. Voilà, il y avait déjà des choses qui étaient en place chez un joueur de 16 ans et demi euh, qui, était, euh, bah, qui était fabuleuse. Voilà, donc il y avait déjà un terrain pour aller très très vite, très très haut. Donc il avait compris énormément de choses déjà.
1: Euh, là c'est un peu le contre-exemple de, de ce qui nous réunit, mais on va quand même parler de Marine Selic aussi plus tard dans, dans ce cours numéro 1. On va évoquer justement ces joueurs, parce que on en parle souvent avec Eric et, et Florent euh, sur le cours numéro 1. On est les champions des vainqueurs en tournant du Grand Chelem Junior, et on a du mal à comprendre parfois comment euh, ils n'arrivent pas à basculer. Euh, pour nous, rapidement, on se dit « un Français gagne Roland-Garros Junior ». Je cite par exemple Geoffrey Blancano, pourquoi aujourd'hui, trois ans ou quatre ans plus tard, n'est-il pas dans le top 100 euh, Il y a forcément un gap, un fossé considérable entre le joueur qu'on a à 18 ans et le joueur qu'on est à 22-23 ans. Combien de temps il faut pour arriver à maturité Flo, je me tourne vers toi, oui. euh, ancien 36e joueur mondial. T'en étais où, toi, 17-18 ans, justement
0: Boris parlait d'une tranche d'âge tout à l'heure, à 12 ans, il partait euh... J'ai pu aller à Poitiers. J'ai eu l'opportunité d'aller à Poitiers à 12 ans. J'avais fait un stage ou deux. En Pôle-France, c'est ça. En hein. Pôle-France. Mais euh, ouais, j'étais un gamin encore dans la tête. <rire> je me sentais pas du tout moi être sorti du, du cocon familial. J'étais bien dans ma ligue. J'étais bien formé en Alsace. J'étais bien continué à être formé en, en ligue de, de Guyane à l'époque, dans Nouvelle-Aquitaine. Et, euh, et, et du coup, je préférais rester chez moi. Et du coup, ce qui fait que j'arrive tardivement aussi. Après, en continuant à jouer en adulte, j'ai très peu joué en junior et j'arrive assez tardivement sur, le, sur, sur, sur les tournois en gardant un bon niveau mais j'en ai très très peu joué et après, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'INSEP, j'ai préféré rester chez moi il y avait les études à côté aussi mais ce cocon familial pour moi était très important et je n'ai su que ce que je voulais faire vraiment, je me dis allez, maintenant les études sont terminées entre guillemets après le bac je tente le coup, c'est à 18 ans que je le décide c'est vrai que c'est tard, contrairement à certains aussi
1: C'est marrant parce que à part tes parties personnelles, j'ai joué contre Florence Serra ouais, à, pensais, à Bordeaux aussi. quand on avait 13 12 ans je crois. Je ne te connaissais pas, tu revenais ou tu étais là depuis quelques temps seulement à Bordeaux. Je mène 4-1 premier set. Il s'en va aux toilettes avec son père. Il revient, il met six, il met six quatre six, Ah, hein. c'est
0: Djokovic à l'époque. Ah, c'est, Il fait titi, la première pause de 6 minutes. C'est Et, et j'ai marqué, j'ai marqué plus qu'un jeu qu et après ma première a terminé terminée à, à l'âge de 12 ans, en fait. J'ai <rire> pas jamais rien toi
1: <rire> je m'en souviens pas, ça. T'étais en colère, hein. <rire> Je J'aurais même cru tu pleurer, d'ailleurs. Euh, oh, bon. C'est pas impossible. C'est normal, on va tous pleurer sur un colo de tennis. c'est, très intéressant. Donc, toi, as participé à combien de du Grand Chelem chez les juniors, par exemple?
0: Un seul, Roland-Garros. Roland. J'ai pas joué sinon avant, euh, Avant, j'ai joué quelques tournois juniors en France, mais j'étais je, 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 en parallèle des autres qui partaient faire les tournois, et moi je jouais beaucoup en adulte avec ma feuille de match qui était plutôt intéressante, ce qui m'avait permis d'avoir une well card pour Roland-Garros junior. Et là du coup je passe un tour et je perds 7-5 au troisième sur le numéro 1 mondial à l'époque, qui terminera l'année numéro 1 mondial d'ailleurs, c'est Christiane Pless, ce qui me permet ensuite d'intégrer le CNE à 18 ans et puis de place, de lancer ma carrière. Il n'a pas
1: fait une grande carrière.
0: Pas une énorme carrière. 65e mondial au mieux avec un 16e en Grand Chelem voilà. et blessé après.
1: On est typiquement dans le thème euh, qui nous intéresse. Alors j'ai regardé euh, la carrière des vainqueurs des tournois du Grand Chelem junior hein, de 1988 à aujourd'hui pour voir ce que ça a pu donner en termes de statistiques euh, plus tard. Euh, ça donne ça. 60% des champions juniors d'une des d'un des quatre tournois du Grand Chelem ont pu intégrer le top 100. 60%, 6/10. sur 10. Par exemple, c'est bon hein, ton calcul, ça. je l'ai récupéré sur une ah, enquête, ouais. sur une étude. Wawrinka, exemple, Rios, Rodic, Nalbandian, Monfils, Gasquet, Zverev, Roublef, il, il y en a beaucoup. Mais seulement 30% des vainqueurs juniors en grand Chelem, donc 34 sur 113, sont entrés dans le top 20 mondial. Parmi les 30 vainqueurs juniors à Paris, entre 88 et 2017, 24 ont intégré le top 100. Et c'est la même statistique pour New York, ils ne sont que 16 à Melbourne et 20 à Londres. D'accord Donc c'est assez intéressant de voir que, encore une fois, euh, c'est pas parce qu'on gagne un tournoi du grand Chelem chez les juniors, ou même les petits As un peu avant, qu'on va faire une carrière top 30. Euh, quelle est la plus grande difficulté et comment tu l'expliques toi Boris
3: Alors déjà, il y a une distinction à faire, c'est qu'il y a des joueurs qui sont capables de gagner les tournois juniors en étant juniors première année. Hum. Et ça c'est une très très grosse différence.
1: Comme ça, Marine Silic par exemple
3: comme Silich, comme euh, bah, nos deux Français qui étaient en finale à Roland Garros cette année, qui sont juniors première année. Luc Van H et... Ouais. et Arthur, Arthur et Piss. 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 Mmh. voilà, qui sont des, des juniors première année. Et, et, et là, ça veut, dire, ça veut dire quand même beaucoup. Euh, généralement, les joueurs qui sont capables de faire ça euh, sont vraiment ça, sur le chemin du très haut niveau. Ça veut dire à 16 ans, 17 ans Oui, tout ans. à fait, tout à fait. Euh, parce qu'ils sont en compétition avec des joueurs qui ont un an de plus qu'eux. Mmh. Maintenant il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des générations qui sont plus ou moins fortes, et euh, on a connu des générations qui sont extrêmement fortes, euh, moi je vois avec euh, avec Cilic, il y avait quand même Del Potro, il y avait Goulbis qui a quand même fait une demi-finale en grand chelem, euh, il y avait une densité qui était très très importante à ce niveau-là, il y avait Donalion qui, était, euh, qui avait une année de, de moins mais qui était là aussi. Et euh, Donc on connaît les. On connaît aussi les, les je dirais les générations, et il y en a qui sont euh, beaucoup plus denses que d'autres. Et ça fait une très très grosse différence. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y en a qui réussissent ou pas euh, Encore une fois, on peut gagner en junior en ayant des armes qui vont être efficaces jusqu'à un certain niveau et qui vont ensuite bloquer euh, par la suite. Et puis on a d'autres qui n'ont pas encore la maturité, mais qui ont des armes en devenir qui sont très très performantes et qui vont avoir un petit peu de retard par rapport au tout meilleur de, de leur âge, mais qui vont passer devant, euh, dès que ça va passer chez les pros.
1: Eric, on a des exemples français euh, de vainqueurs, Antoine du grand Bon, il y a ceux qui ont réussi, hein, Richard Gasquet, Gaël Monfils, il y en a d'autres plus récents, hommes ou femmes
2: d'ailleurs. Oui, bien sûr. Euh... Je parlais de Geoffrey, Geoffrey Blancano à tout Blancano, à l'heure. Jérémy Chardy avait gagné aussi euh, Wimbledon Junior. Euh... Non, mais on est toujours très fort chez Junior, parce que je pense qu'il y a une... C'est une vraie motivation pour une fédération comme la, la FFT de, bah, de garnir un peu les, les vitrines. Hein. Euh, ça fait partie aussi de la, la politique euh, fédérale. Même si j'observe et peut-être que Boris a, a des infos là-dessus que nos trois, nos, 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 notre carré magique de Roland-Garros, bah, ils ont zappé l'US Open sauf euh, un des trois, Kenin, euh, mais les, les trois autres, j'ai l'impression qu'on ça y est, on les a lancés dans la nature. C'est est-ce que ça a été une stratégie un peu différente Ça a été discuté en haut lieu parce que en général, quand tu gagnes Roland, tu dis bah tu vas essayer de jouer. jouer, tu vas essayer d'aller d'aller en quille à l'US Open. Est-ce qu'il y a eu un petit changement là-dessus Alors je suis pas
3: non plus dans la confidence euh, bon, petit peu, de, non non de manière très précise par rapport à ça, mais effectivement, euh, je, je crois que tout le monde le comprend aujourd'hui. C'est un passage, mais ça non. reste qu'un passage. Voilà. Et euh, ce sont des jeunes qui ont l'occasion justement de récupérer des wildcards là sur des challengers. Ils en ont profité énormément, donc euh, ils ont pu jouer. On apprend
1: plus vite, c'est ça que tu es en train de dire Alors, quand on, moi, moi, on moi joue contre un, un,
3: un mec de 32 ans, 87e mondial. C'est pas une question d'âge, c'est une question de niveau, de densité, d'intensité de jeu. Et euh, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est qu'il euh, faut préparer les jeunes, d'une part, physiquement, à pouvoir euh, être en face de joueurs beaucoup plus forts, et il faut y aller très tôt, le plus tôt possible. Hum. Les juniors, c'est important. Mais très vite, il faut aussi aller sur les futurs, voir mm. ce que c'est, et puis le plus rapidement possible, aller sur les challengers. Et euh, moi, tous les exemples que j'ai de joueurs qui ont gagné en grand chelem que j'ai connus, je parlais de Marin Cilic par exemple, qui s'entraîne à 14 ans avec Ivan c'est mm. euh, qu'il avait le niveau pour être en face, mais euh, s'il n'avait pas fait ça, bah, je pense qu'il aurait perdu du temps aussi euh, en route. Euh, Djokovic qui lui s'entraînait en Allemagne avait aussi cette possibilité là euh, c'était instauré euh, quand il s'entraînait là-bas, euh, les jeunes joueurs qui, qui voilà qui, qui arrivaient à gagner leur match dans la semaine euh, contre euh, les jeunes de leur âge avaient le vendredi avec les, les joueurs pros et donc il y avait toujours cette possibilité et euh, c'est ce qu'on a aussi nous avec, euh, avec les anciens joueurs qui s'entraînent au CNE hein, on peut les mettre... Euh, on peut les mettre en face de, de nos jeunes juniors, mais on peut, voilà, je pense qu'on peut gagner de temps. C'est le cas actuellement
0: Oui, c'est tout à fait le cas.
3: Et euh, je pense que cette génération en bénéficie énormément. Flo. Nous, on l'a eu
0: fait à l'époque aussi, quand Cédric, euh, il y avait Pierre Chéré aussi qui est venu. Cédric venait faire, on a, Cédric. je me souviens, on, on, Cédric Pioline mmh. s'était mis au filet, euh, nous mettait des cartouches et <rire> tout. Mais pour nous, c'était. Euh, à l'époque, moi, je rentrais au CNE, jouais avec, euh, avec, euh, avec Cédric Pioline, jouer avec euh, avec Arnaud, Clément, c'était. Euh, c'était la carotte. C'était euh, hyper stimulant. Et puis parce que toi, tu tu sur les challengers, et sur les et Et ça
1: rajouter et ça permet mesurer la différence de niveau justement, ce a reste à accomplir pour peut-être un terme, un little bit of un
0: little bit of a little bit of a little avec vous, Cédric, ce que tu a savais pas, c'est qu'il savais un petit qu'il lesté avec vous pour se rajouter un petit peu de un Un petit <rire> un pour, handicap par, plus, par rapport a little bit of handicap. Non mais, mais euh, là, non, il y a plein d'anecdotes. C'est essentiel
2: la, la transmission et, et c'est vrai que pendant Roland-Garros, malheureusement, on a on a beaucoup parlé de bah de l'échec de français, l'échec, le manque de génération et, et il y a eu Jiu Tsonga qui est entré dans la danse en disant oui, euh, moi je veux rendre service, mais je veux aussi beaucoup de bienveillance et mais bon, on va souffrir, on ne se le cache pas, le tennis français va, va souffrir, même s'il y a eu une finale franco-française à l'Open d'Australie il, il y a peu de temps entre Harold Maillot et, et Arthur Cazot. Mais c'est vrai qu'on va souffrir, mais est-ce que ça ne rajoute pas de la pression justement à... Bah, je pense à Arthur Cazot que tu côtoies au, au quotidien, parce qu'ils sentent bien qu'on compte... et de l'attente, beaucoup. On va compter beaucoup sur eux. Après, c'est notre rôle aussi de les protéger par rapport à ça. Et protéger euh... Oui, tu emploies ce terme. Donc, oui, voilà, oui, tu oui. Sens oui. Vraiment y a oui. pas un danger, mais voilà, c'est prégnant. Moi, moi, je
3: parle de protection parce que j'ai eu l'occasion aussi d'aller sur euh, ce qu'on appelle les DR, le Range Bowl, dans les catégories. C'est un hum. petit peu les championnats du monde des 12 ans, 14 ans, 16 ans, euh, etc. Et on voit un petit peu euh, bah, ce qui gravite autour. Ah. C'est qu'à 12 ans, il bah, y a des agents qui sont là, il y a, y a la il y a déjà beaucoup de propositions qui sont faites aussi aux au parents, et puis euh, ça peut faire perdre assez vite pied par rapport à la réalité. Qui est de, que, de plus en plus Tu sens vraiment une évolution considérable ouais, je, je pense de plus en plus, et bah, c'est très organisé en fait. Et euh, je crois que nos joueurs, ils doivent, ils doivent jouer, ils doivent s'entraîner, ils doivent progresser, ils doivent penser essentiellement à ça. Et euh, dès qu'il y a des choses qui viennent perturber ça... Je pense que ça peut mettre des pressions là où il n'y en a pas Quoi, besoin. Toi, tu as
1: assisté à ça notamment, notamment pour des joueurs que tu as suivis. Et comment on intervient, comment on les protège par rapport à ces euh, sollicitations Que ce soit des agents sportifs, marketing, équipementiers mm -hmm. ah, Attention, il hein, y a des agents qui font très bien les choses oui. comme il faut.
3: C'est-à-dire qu'ils connaissent les process, qu'ils vont aller discuter avec les parents. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus agressifs, qui peuvent même aller directement voir les, les jeunes joueurs. Hein. Donc, euh, et même s'il y a un accompagnant à côté, ils ne vont pas se gêner pour le faire. Et euh, souvent, ils vont parler aussi avec les parents sans en parler euh, à l'entraîneur. Il peut y avoir des sommes d'argent, il peut y oui. avoir. Et je trouve que ça peut être très perturbant. Et un enfant, il n'a pas, il a pas à savoir ces choses-là. Euh, voilà, lui, son rôle, c'est de s'éclater sur le cours d'aimer, euh, progresser et, euh, et d'avancer. Et je pense qu'il y en a certains aussi qui se perdent par rapport à ça. Parce que, parce que ça peut être une aide formidable hein, aussi. Attention, hein, il y a des budgets. Bien Maintenant, sûr. les jeunes voyagent de plus en plus et de plus en plus tôt. Euh, le système qui est organisé pousse à ça puisque aujourd'hui il y a les tennis Europe ceux qui jouent bien en tennis Europe ensuite peuvent jouer les ITF sur les ITF, euh, ITF Junior hein, j'entends, les mieux classés ont des possibilités de rentrer dans les futurs donc ça oblige à jouer à l'international de plus en plus c'est pas un passage forcément obligatoire mais on peut pas faire complètement sans non plus
1: Flo, juste euh, toi, euh, quand tu bascules de, du monde junior, du monde des enfants, j'allais dire, entre guillemets, au monde senior, quelle différence tu, tu observes sur le cours Est-ce il y a un gap, un fossé énorme, ou tu te dis c'est dans la continuité de ce que tu fais
0: Moi, j'avais beaucoup joué en adulte à l'époque, jusqu'à 16-18 ans. Ce que je voyais en junior, mais là où Bo Boris, je rejoins Boris, c'est que ça peut être très dangereux en, en junior, parce que si on joue bien tout est beau en junior, on est dans des beaux tournois, l'Orange Bowl et tout c'est magnifique ces mmh. tournois, -là. les personnes qui gravitent autour de, de vous, vous jouez bien, vous avez des well cards, c'est beau, les hôtels sont magnifiques et puis euh, l'intensité c'est bien on s'entraîne beaucoup aussi mais alors après quand on passe chez les seniors j'ai été joué au fin fond de l'Egypte et au fin fond de Cuba-Mexico, où l'hôtel, euh, euh, on était à 4 dedans, et je vous, passe, euh, je vous passe les détails de ces tournois-là, et où on est à deux matchs par jour, failli, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à laisser ma hanche, au niveau de, de l'intensité qu'on mettait sur le terrain, c'était très compliqué. Et là, certains tout est beau, on est invité à Roland, on peut faire un match incroyable en 5-7 ou alors prendre une rouste, je sais que c'est arrivé à certains. Et puis derrière, il faut retourner au combat dans les futurs et les challengers, et là, c'est pas alors pareil. Alors tu 19 Quatre ans, ans j'ai galéré ans. Sur ces tournois-là, je dis galérer parce qu'en futur, c'est encore différent. Là, c'est vraiment la guerre. Et puis, il n'y avait pas des arbitres tout le temps Hein, les, 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 les joueurs sont capables de vous carotter des points euh, c'est le combat tout les ça futurs. parfois
1: seul à l'autre bout du monde c'est ou... fatigant, ouais. seul,
0: parce que les meilleurs joueurs moi de ma catégorie avaient Wellcard sur les futurs en France, nous on était au fin fond euh, je vous dis cuba Égypte. et là c'est compliqué parce il y a on avait quand même un entraîneur qui se déplaçait de temps en temps. J'ai eu la chance de sortir rapidement des, des futurs. Ça l'idée. Mais par contre, quatre ans de challenger, ça laisse des plumes aussi. Et euh, quatre, et ans. quatre ans. Quatre de ans de challenger long. où je me dis, à un moment donné, ça va pas passer. Et je vous raconterai une anecdote là-dessus. Ça passe au Mexique, mais euh, mais c'est c'est dur. C'était dur.
1: Quatre ans, et dit Florence, ça peut être long pour certains. Euh, son gars a pas passé quatre ans à galérer, je pense pas, non. comme ça. J'étais
0: avec lui d'ailleurs quand ça bascule <rire> dans mon sens au Mexique. J'étais avec lui dans la chambre, je dormais avec lui à Léon euh, Il était avec Eric Vinogradsky j'étais au fond du saut Quand tu dis bascule c'est un match une victoire oui parce que c'est ce que je voulais venir à un moment donné je voulais en venir là c'est qu'à un moment donné on se dit d'un tournoi à l'autre j'avais beau avoir une bonne attitude mais parfois c'est dur parfois on baisse un peu les bras on se plaint un peu parce que c'est dur les conditions sont difficiles 2800 mètres d'altitude au Mexique et je dis à Eric Vino à quel âge là moi j'avais 23-24 j'étais avec Joe dans la chambre en altitude Joe avec son service vous vous imaginez de, de, 2000 mètres à Léon il gagne le tournoi ce Joe avec Eric Vino et euh, moi je fais premier tour contre un, un non match, j'en mets pas une dedans avec l'altitude. Tu fais au premier tour, je perds au premier tour. Je, vais, je, je dis à Eric Vino, tu vas pas me voir pendant trois jours, j'ai je, 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 un trop plein là, j'ai un ras-le-bol. Puis je reviens comme ça. Je dis Eric, j'ai dix jours avant le prochain tournoi, tu me prépares. On est en altitude à 2000, je veux huit poumons, je veux mettre la balle dedans, je veux, je veux, je veux, je veux y aller. Joe me dit, je vais gagner avant de gagner Léon, il me dit, je vais gagner le tournoi il gagne le tournoi et je dis Joe moi je gagne le tournoi la semaine prochaine il se marre un peu <rire> Auxquels il, il participe aussi euh, Non ils partaient eux et moi c'était sur terre l'autre c'était le gros challenger à, à Mexico 125 000 dollars je dis à Eric tu me prépares à fond pour ce tournoi là et on fait une semaine de préparation je continue tout seul une semaine après j'étais tout seul un, 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 un copain joueur qui reste avec moi Bertrand Konsler à l'époque et je me fais violence sur ce tournoi parce que dans les challengers pour avoir le terrain tout seul c'est compliqué, on se lève à 7h du mat pour aller taper en altitude pour avoir le terrain seul à deux et faire des points vraiment et bosser et on fait des séances d'entraînement seul. Je vais voir euh, les, les Roumains, Sabo, je vais voir du monde, venez jouer, venez jouer. Et ça, ça, ça passe au Mexique comme ça. Je gagne le 125 000. Ça, je passe de 200 à 120, 125. Ou El qu'arrête je passe un tour, je regagne un challenger et, là, et la vrai, carrière se lance. Et comme la ça. carrière bascule comme ça. Mais voilà, c'est la Très intéressant comme, est, comme, ouais, comme histoire.
1: C'est Parce que hein. une parfois ça joue à rien. Une vraie ça histoire, une vraie histoire de, de galérien. Et ouais. c'est passé pour toi, d'autres peut-être, euh, ouais. qui n'auraient pas eu ta, 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 ton réflexe, ton comportement. Peut-être resté coincé au-delà de la e place mondiale. Euh, 4 ans, c'est long. Est-ce qu'on peut estimer que si, au bout de 5 ans, à 23, 24, 25 ans, on plafonne à 200 e place mondiale C'est trop tard, on n'y arrivera pas.
3: Il y a beaucoup de joueurs hein, qui, euh, finalement, font une carrière sur les, sur les challengers et qui ne s'en sortent pas. Euh, maintenant, on peut en vivre. Par contre, euh, c'est sûr qu'on ne touche pas euh, vraiment l'objectif euh, final. Parce que l'objectif, c'est d'aller jouer euh, au moins les grands chelems. Les grands chelems et puis... Euh, après les Masters 1000, c'est encore autre chose, mais déjà de jouer les grands chelem. Euh, maintenant, un joueur qui est dans, dans le top 200, il a évidemment des qualités pour aller, pour aller plus haut, mais il y a plein de choses encore à saisir. On l'a vu par exemple avec un Karatsev aussi, hein, qui a bloqué quand même pendant, ah ouais, pendant ouais, quelques et temps. Et qui il
0: doit arriver comme ça, tu as raison ben, on,
3: on, Nous on l'a vu quand il, est, quand il avait 21 ans, il, il avait déjà des super qualités de frappe, mais on sentait que dans les moments importants ça allait être fébrile. Puis il était lourd quand même un peu. Ouais. et puis, euh, et puis voilà, il donnait des points à droite à gauche, et je pense qu'à force de répéter ça, bah, il s'est dit bah, « moi je suis un genre de challenger euh, ». Et puis à un moment donné, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... Euh, il a eu cette, euh, cette confiance en lui et puis euh, il a lâché les chevaux et, et on voit le joueur que c'est aujourd'hui. C'est exceptionnel
1: comme trajectoire.
3: Oui, c'est exceptionnel, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs avec des, de très fortes qualités qui finalement bloquent parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont capables d'aller plus haut. Et, 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 et en restant sur les challengers, Évidemment, qu'on se demande si c'est possible.
0: Et vous parliez de Luc Vanage tout à l'heure, Maxime Texera qui a, qui a été longtemps 130 euh, entre 130 et 200, qui a même eu un moment, euh, il a joué Roland, il a passé un tour. Max, et il joue fait je crois. Ouais, ouais, sur le long mais de... j'étais avec lui, je m'entraînais avec lui. Après, et il savait pas s'il continuait. Il a eu son premier enfant après, il a un peu continué, Max. Et allez, je lui dis Max pousse encore. Et il me dit ouais, mais là j'ai. Euh en vivre, vous en parliez, c'est compliqué hum. il me dit à la famille qui arrive euh, qu'est-ce que je fais, euh, j allez on pousse un peu et tout, euh, accroche-toi et finalement, il, écoute il passe son DE et il fait sa transition, il peut entraîner en Ligue de Paris s'occupe de Lucas Vanache et, et comme quoi il s'est posé beaucoup de questions aussi, parce que ça passait pas à cet âge-là hum. à Eric. 25, 26, Boris, on peut peut-être rappeler la, la politique
2: de la, la fédération vis-à-vis -vis des jeunes euh, donc là tu as Arthur Cazot, jusqu'à quel âge il va rester à la Fédé. Il a 19 ans, là. Voilà. Parce qu'à un moment, on les lâche en nature, parce qu'on ne peut pas les garder. La Fédé n'a pas ce, cette vocation. Donc, quelle est la, la politique, la stratégie fédérale
3: La politique a évolué à un moment donné. D'ailleurs, lorsque j'entraînais Florent, il y a eu un moment où la Fédération a dit « Après 24 ans, on ne va plus s'occuper des joueurs à plein temps », parce que on voyait qu'il fallait mettre un maximum d'énergie chez les plus jeunes. Plus s'occuper,
1: voilà. ça veut dire quoi Ça veut dire plus de coach euh...
3: bah, En tout cas, plus, plus de coach financement. De, de la fédération. Euh, financement, il n'y avait pas de financement de la... Voilà, on ne finance pas les joueurs, ils se financent tout seuls. Hum. En revanche, on leur propose un entraîneur. Euh, et, et à ce moment-là, on s'est dit, il faut, il faut vraiment centrer tous nos efforts chez les plus jeunes. C'était quand ça, donc bah, on, on parle de 2012,
2: là, déjà. 2012 Est-ce que ce n'était pas trop tard
3: et, 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 et donc c'est ce qui a été fait et au fur et à mesure on se, on se concentre de plus en plus sur les plus jeunes mm -hmm. alors il n'y a pas d'âge limite mais euh, on se rend compte qu'aujourd'hui bah, les joueurs les plus âgés je dirais que euh, alors, ce qu il n'y a, a pas si longtemps que ça il y avait Hugo Imbert il mm -hmm. a 23 ans donc euh, on, a, on a Mouté qui est qui aussi euh, qui fait partie des effectifs de la bon fédération, de mais surtout on est en ce moment on est sur les moins de 20 ans, voilà. principalement.
2: Ouais. On mise beaucoup sur euh, dont euh, les 4 voilà, qu'on a voilà, vus à Roland Garros. Les 4
3: magnifiques de Roland. Oui, oui, et puis il euh, y a des plus jeunes qui viennent de rentrer, il y a des 2005. En ouais. tout cas, chez les garçons, euh, chez les filles, on
2: a. D'ailleurs, plus euh, jeunes qui viennent les 2005, je crois qu'ils sont à Ankara. Ils disent oui la Coupe Davis Junior. C'est génial. Oui, c'est leur Coupe du Monde voilà, en fait par ça. équipe. Alors, par parlons de, de, de ton joueur Boris
1: Valégeau, Arthur Cazot, 19 ans, joueur assez charismatique, spectaculaire sur le cours, qu'on avait découvert euh, l'année dernière. 341 e je disais, à 19 ans. Euh, il en est où aujourd'hui Et quelles sont les difficultés qu'il rencontre, puisqu'il a basculé sur le circuit professionnel
3: Arthur, en fait, il fait partie des joueurs qui ont énormément joué en junior. Donc il y a eu euh, une stratégie de jouer beaucoup en junior. Euh, il a terminé 4ème mondial, donc avec une finale en grand Chelem. Donc lui, le circuit junior, il le connaît par cœur. En revanche, euh, le circuit, on va dire, professionnel euh, chez les seniors, il l'a connu beaucoup plus tardivement. Et euh, il a commencé à jouer ses, ses premiers futurs dans sa dernière année junior. Et surtout, euh, je dirais, depuis un an. Donc euh, lui, il y a beaucoup de choses qui sont très nouvelles euh, cette année. C'est vraiment une année de transition pour lui. Parce que son dernier euh, Roland Junior euh, terminé, euh, bah, il est passé que sur les futurs. Mmh. Ensuite, euh, il y a eu quelques résultats. Donc il a eu la possibilité d'aller jouer euh, aussi sur des wall en Challenger. Euh, il avait eu aussi une, une wall card à Bercy. Euh, et puis, euh, et puis très souvent, il a bien profité des, des wallcards qui lui ont été offertes. Donc, ça lui a permis aussi de s'entraîner avec de très bons joueurs, de, de s'approprier un petit peu l'intensité du niveau supérieur. Et donc, Thierry cette année, c'est un condensé pour lui euh, d'apprentissage. Et euh, quand on parlait des, du parcours des, des juniors, moi, je pense que plus on les expose tôt, en fait, sur des tournois futurs. Euh, sans oublier les tournois juniors, hein, mais il faut qu'il y ait un mix qui soit un fait. Mix, ouais. Et, et c'est ce qu'on essaie, de, on, on essaie de mettre en place là chez, chez les jeunes dont on a parlé euh, qui étaient en finale euh, à Roland et toute cette génération là. Et je pense moi que c'est essentiel en fait euh, qu'ils aillent jouer avec les avec les pros. Euh, Florent l'évoquait aussi euh, chez les juniors, il y, y a un très bon niveau. Seulement souvent mentalement, il bah, y en a qui lâchent un peu. Euh,
1: voilà, c'est. C'est là que euh... peut se faire la bascule aussi. parce bah... que Flo a, a prouvé des qualités mentales fortes. Euh, au Mexique tu disais
0: puis, et puis il y a la, les blessures aussi en termes d'intensité on parlait, moi ça a beaucoup que
1: le corps va résister beaucoup
0: augmenté, quand je m'entraînais dans ma ligue je suis arrivé au CNE euh, là c'était plus pareil, c'était deux fois par jour quoi qu'il arrive, c'était les oui. tournées et là, bon, moi on me dit à 20 ans, ma hanche il faut arrêter le tennis et donc euh, j'ai trouvé des solutions à côté qui me permettent de continuer parce que j'ai cherché j'adorais le fonctionnement qu'on a eu à la FED avant Boris, avec Boris et euh, ces groupes espoir où il y avait, on en parlait Eric, l'émulation quand il y en a un qui jouait bien, Gilles Simon moi j'avais envie de bien faire après et Marco Jiquel suivait derrière avec Jérôme Potier Rodolphe Gilbert au début euh, j'ai eu l'entraîneur à Louis Buzz qui a bien fait la transition cocon familiale, j'arrive au CNE Attention, relation avec les parents, on coupe pas tout d'un coup, on le prend progressivement, mais il y, y a cette prévention aussi médicale, euh, ça me convenait à Roland, mais il fallait, je, je, quand médicalement ça n'allait pas, on, ce qu'on me proposait ne me convenait pas, j'ai cherché aussi des solutions à côté, finalement je m'en sors pas si mal, mais c'est une difficulté aussi... Euh... Parler d'aspects financiers, les blessures, les intensités, le fait d'avoir la tête qui part ailleurs parce qu'on est encensé en junior et tout est beau et que le passage en futur, on le disait, c'est là où le mix est important. C'est montrer la, ce qui peut se passer en futur. En junior, c'est beau, mais regardez après derrière, il faut avoir la tête sur les épaules et il faut aller au combat pour passer vite ce cap-là.
1: Vous me dites depuis tout à l'heure, euh, quand on passe, quand on bascule chez les, chez les seniors, chez les professionnels, il y a plus d'intensité, il y a plus de pression également parce qu'il faut réussir assez rapidement. Euh, mais sur, sur un plan technique qu'est-ce que ça change finalement Est-ce qu'il faut enrichir son jeu Changer aussi son plan de jeu parfois Est-ce qu'il faut modifier des choses euh, sur le plan technique
3: De toute façon il y a toujours des choses à améliorer, euh, quoi qu'il en soit ça reste des joueurs en formation euh, quand ils commencent les, les tournois futurs donc oui il y a évidemment des choses à aller enrichir au niveau du jeu sur le plan technique, sur le plan tactique c'est une certitude et donc là ils sont confrontés en fait à des joueurs qui vont poser de plus en plus de problèmes et euh, généralement les, les joueurs s'adaptent très très vite hein, d'ailleurs, quand ils sont en situation de jouer avec des meilleurs joueurs mais il faut aussi amener ça de par l'entraînement quand on est capable à l'entraînement de les mettre en situation de match avec des joueurs beaucoup plus forts et ben, on gagne beaucoup de temps au lieu d'aller l'apprendre en tournoi ils ont déjà cette habitude à l'entraînement. Et donc, lorsqu'ils arrivent à, en tournoi, bah, ils ont cette confiance pour aller chercher les victoires et non pas se dire, bah, tiens, je vais voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, j'ai eu cette occasion donc avec Arthur Cazot, qui lui s'entraînait à Montpellier. Euh, donc, au niveau des partenaires, c'est assez limité aussi parce que sur le très haut niveau, bah, il n'y avait, avait pas de joueurs. Il est venu à Paris, il s'est entraîné avec Hugo Ambert, il s'est entraîné avec le Pouille, il s'est entraîné avec Nicolas Mahut, il s'est entraîné avec des joueurs du top 100. Euh, pour lui ça a été formidable et quand il a eu des occasions ensuite d'avoir des wildcards pour jouer des gros matchs il est arrivé sur le court en il se
1: disant je pas dépeçé
3: bah, j'ai ma place ici <rire> voilà <rire> je sais que je suis capable ouais. de faire quelque chose euh, maintenant s'il n'avait pas eu cet entraînement là déjà euh, bah, on aurait perdu euh, ouais on aurait perdu du temps par rapport à ça
1: faut être très clair Flo juste je te pose une question ouais, tu disais tout que... à l'heure euh, quand on, on tapait nos gamins avec Pueline il l'envoyait. Ah oui. Ça veut dire que ça tape plus fort, c'est plus intense, oui. on prend la balle plus tôt. Quand un... enfin, Raconte-moi concrètement sur le terrain la sensation que tu as quand tu bascules de et junior
2: tu, à Tu
0: à... Tu vois qu'il y, qu y a une différence en termes d'intensité de travail et puis en termes de puissance de frappe. Mais tu parlais d'évolution de jeu, mais ce qui est, c est, c est, tu vois, il y a des choses qui me reviennent. Moi, quand j'ai commencé, je jouais pas du tout de la même manière à 13, 14, 15, 16 ans euh, que ensuite j'ai développé d'autres qualités en fait au début euh, on me disait Florent ouais, il ne frappe pas fort mais il y en a un qui avait cru en moi quand je faisais ça c'est Georges Degnaud il me fait ouais mais il a d'autres qualités je courais très bien je défendais bien et après bon j'ai eu le souci de hanche et puis je me confronte justement en me confrontant aux pros quand on jouait avec les, 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 les joueurs qui étaient dans le top 100 on faisait parfois en niveau de jeu ils nous disaient mais mais, mais tu joues tout le temps comme ça parce que là c'est super ce que tu fais à l'entraînement j'ai fait des séances avec Pete Sampras à Roland parce qu'il cherchait des sparring. c'était là où c'était génial, ah bah ouais, mais trois fois j'ai joué avec lui dans la semaine, et je lui ai gagné, je lui ai pris un set quand j'avais 17 ans, euh, 18 ans et il va voir, c'était Rossi-Higueras je crois qu'il l'entraînait, il va voir Jérôme euh, j'ai Alois Boss à l'époque il dit mais Florent il, 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 il joue tout le temps comme ça lui, tu vois et ça donne confiance quand même, puis c'est ça c'était top de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça et puis moi bon je me blesse après à la hanche à 10 9 20 ans, et là je me dis, il y a Thierry Hassan qui me dit, euh, on s'entraînait avec Thierry à Loïs Bust, euh, et Thierry Asyon me, me dit, oh, T'es es chiant, tu, tu fais que renvoyer la balle, et à un moment donné, je dis, ouais, mais Il va falloir que je mette des sacs, en fait, il va falloir que je frappe fort dans la balle, et j'ai un peu développé mon jeu d'attaque aussi pour m'économiser comme ça, mais ma puissance. Il a fallu taper plus fort. Il a fallu taper plus fort, et j'ai fait évoluer aussi mon jeu comme ça, et c'est ce qui est devenu ma force. Sur le circuit pro, en me déplaçant pas toujours. Mais ça, c'est une caractéristique
1: du... à toi, mais ça suffit pas forcément. Mais pas ça forcément suffit pas que aussi faut... forcément. Taper plus fort, c'est pas forcément la clé de la réussite non plus.
3: Oui, mais chacun va trouver ses solutions, justement en étant confronté à, à la difficulté. Et euh, les joueurs ont besoin de cette difficulté pour justement aller jauger là où ils en sont et euh, voir ce qui a amélioré. Et c'est sans cesse en fait une recherche qu'on a. Et on parle d'intensité de, de frappe, mais il y a l'intensité de concentration aussi. Quand on s'entraîne mmh. avec des meilleurs joueurs, avec des joueurs de très haut niveau. C'est là où on se rend compte de, de leur capacité en fait à tenir et, euh, et, et en fait à pas s'échapper de ce qu'ils ont à faire. Il y a de la précision, il y a, il y a de la concentration et, et les jeunes joueurs en fait ils absorbent toutes ces informations là.
1: Boris, alors on est critique nous, hein, pas se mentir sur le cours numéro un sur l'état du français. Mm -hmm. Comment faire autrement C'est factuel. Euh, Donnez-nous des raisons d'espérer. Dites-nous que dans les 5-6 prochaines années, on va avoir, je ne dis pas la densité qu'on a eue pendant 15 ans avec euh, Gaël, mon fils, Gilles Simon, Richard Gasquet, euh, Jérémy Chardy, Joël Songa, entre autres, mais est-ce qu'on va retrouver presque la même densité dans les prochaines années où il est encore trop tôt pour le dire
0: mais vous, Et vous vous cherchez aussi les futurs vainqueurs de Grand Chelem chez les garçons. Alors, mais euh, mais ça, arrêté. on a arrêté, on a abandonné. Hein ah d'accord. Ça, on a abandonné.
3: <rire> Boris. Est-ce est que vous les voyez ces gamins vous Non, mais c'est euh... très intéressant. Déjà, lorsqu'on parle de densité, il euh, ne faut pas oublier qu'on est l'une des nations avec la, la plus haute représentation dans de joueurs 100, dans le top 100. Bien sûr. On a toujours entre, et 12, 10, on a toujours entre 10 et 15 joueurs, euh,
1: selon les, les périodes. Euh... Mais sauf que là, ils sont entre la 55e et, oui. la, et, la, et la 100e placement.
3: Là.
2: Non, non, mais, eff mais effectivement. Il y en, en aura moins en Australie, hein, Boris, hein, tu le sais.
3: <rire> on
2: verra d'ici <dès rire> l'Australie.
3: On verra ce qu'il en ils est. On
2: prend les paris, un, je sors les billets.
3: Oui, oui, alors. <rire> mais, mais effectivement, <rire> on, 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 on pâtit d'une chose, c'est que. D'une part, euh, bah, le dernier Grand Chelem gagné, c'est en 83, alors qu'on a eu beaucoup de joueurs qui ont été très proches de. <rire> voilà, de conquérir un, un titre. On a eu uh, Pioline. Uh, Clément, Grosjean, Tsonga euh, bien évidemment, on a eu Gaël en demi, on a eu Pouille en demi. la euh... enfin, <coughs>
1: proche c'est un débat, mais
3: bon. Oui, oui, donc... oui, oui, oui c'est notre débat. <rire> mais, mais en tout cas, on, on, on a des joueurs qui sont capables d'aller rivaliser sur le très haut niveau. Moi aujourd'hui, euh, je vois quand même qu'on on a des joueurs qui avancent qui avancent très bien. Euh, moi quand je vois un joueur comme Hugo Imbert, euh, je ne je, je vois pas pourquoi... Euh, je ne vois pas ce qui l'empêchera de... faire top 20, top 10, 23 bah to ans, hein. top, 20, enfin, top 20, 20. Il a déjà fait d'ailleurs. Top 20, c'est déjà... Non, fait il n'a jamais été 20. Ah, 21. Mais voilà, il, il s'en rapproche très très vite. Euh... C'est un joueur qui peut, aller, qui peut aller très très haut, mais laissons-le faire aussi son chemin. Et puis on a d'autres derrière qui arrivent et qui sont très intéressants, des, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Mais... Tu penses bon, à qui Boris bah, Je pense déjà à un Bonzi qui est 60 e mondial aujourd'hui. Mais qui n'a euh, fait que des challengers pour l'instant. Oui, ouais, qui a fait que des challengers, mais quand on est très fort en challenger et qu'on arrive sur le circuit, généralement on arrive avec des repères de jeu qui font qu'on est très efficace. Il euh, y a Rinder qui fait le, le même parcours. Et, et voilà, c'est pas des joueurs qu'on attendait euh, tout de suite. On a des joueurs qui sont encore là euh, dans le top 100 et qui vont rester. Et euh, à, à mon avis, et je veux pas, <coughs> je veux pas donner de noms euh, trop rapidement, on a des joueurs derrière euh, qui, euh, voilà, qui, qui pointent leur nez et euh, qui bossent et qui font ce qu'il y a à faire. Donc, eh ben euh, ouais. moi, moi personnellement,
1: je suis, euh, voilà, je suis hyper optimiste euh, sur, sur la suite. Eh ben, on va vous croire, Boris Valéjo. C'était un, un plaisir, un, un bonheur de vous écouter. C'était très intéressant. Merci à Flo, Serra, Avec l'invitation. Euh, on s'est régalé. Euh, le temps est passé très vite, Eric, ouais. hein
2: oh, C'est bon. dommage parce que Boris a, a vécu, euh, oh là là, oui. le Isner Mahu. Je pense qu'on pourrait faire 11 heures d'émission avec lui.
1: Non, mais il faudrait faire un, un numéro numéro, <rire> un doit bonus des track, tu vois, un, un numéro spécial avec, avec Boris, euh, ouais. pour que tu nous racontes les coulisses et ton regard à toi. Parce que ouais, Mahu l'a beaucoup dire. raconté. Mais toi, en tant que co de Nico, Nico Mahu, pour ce Isner Mahu. Merci beaucoup Boris, merci à c'est un plaisir. Merci. merci Flo, avec plaisir. Merci Eric. Rendez-vous la semaine prochaine, c'était cours numéro 1, le podcast Innis RMC à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et n'hésitez pas à commenter, à noter également cours numéro 1. Bonne semaine à tous, bye bye. RMC Cours numéro 1